0: Bonjour Nicolas Amselem et bienvenue au Tourbillon Watch. Euh, avant bon. de plonger dans le sujet de cette discussion qui, je le rappelle, s'intitule Rolex pour ou contre, enfin, c'est un peu un gros titre pour, pour en fait, finalement s'interroger sur ce qu'est Rolex. Et je te propose que tu te présentes qui es-tu, quel est ton cursus, où as-tu travaillé, où est-ce que tu travailles actuellement mm-hmm. et éventuellement peut-être où est-ce que tu aimerais travailler. Du coup, voilà, je t'en prie. Bonjour Baudouin, donc déjà merci de
1: me permettre de parler sur ton. Micro, c'est toujours, un... enfin, c'est toujours un plaisir, c'est la première fois, mais c'est quand même un plaisir. Merci Donc, beaucoup. Donc, euh, je t'en prie. Euh, qui je suis En fait, moi, j'ai, j'ai un cursus un peu atypique, étant donné que je suis passé par le système prépa, école de commerce euh, basique, et que je ne me destinais pas forcément à faire euh, du consulting ou autre chose. Euh, non pas que ça ne me plaise pas, mais j'étais, j'ai toujours été passionné en fait, de, d'horlogerie depuis que je suis, euh, on va dire, adolescent. D'accord. Et euh, j'ai, je ne me voyais pas travailler dans autre chose que ma passion. Parce que je me dis que c'est ouais. là le moyen de s'épanouir et de donner le meilleur de soi-même et de, de, de voir, de pouvoir quantifier la valeur de son travail. Ouais, c'est simple, j'ai commencé en 2013 par un stage chez Bucherer, de okay. quelques mois. Euh, tu faisais les premiers stages obligatoires quand tu es en, en terminale ou… Euh,
0: voilà. Ah oui, pas mal quand même pour un stage de terminal. Oui, commencer
1: et... chez eux, c'est pratique. Oui, et puis en plus, ça allait d'ouvrir, ça a ouvert de bonne mémoire en avril 2013, et je crois que j'étais là-bas en juin ou juillet 2013. Euh, donc j'ai, fait, j'ai commencé chez Bucharest, c'était assez pratique, c'est un généraliste, donc il y avait beaucoup de mmh. marques, j'appre- j'apprenais beaucoup, le personnel était adorable avec moi. Et donc ensuite, j'ai commencé mes études, donc prépa, école de commerce. École de commerce, je devais faire un stage de euh, deux ou trois mois, et euh, j'ai contacté Gabriel, donc qui est le fondateur des Rabilleurs. Ouais. Et euh, j'ai eu une discussion donc, avec Gabriel et Jérôme, qui est le rédacteur en chef, pour f- faire ma demande de stage et pour voir si j'étais euh, voilà, apte à travailler avec eux, hein, qu'ils connaissent un peu mon style d'écriture, parce que c'est vrai qu'on écrit euh, des articles euh, tous les jours et qu'il faut euh, voilà, avoir une certaine plume, un certain état d'esprit qui correspond un peu à la, à la famille des rabilleurs. Ouais. Et donc j'ai commencé à… j'ai fait ce stage euh, et puis après j'ai continué à écrire en fait pour les Rhabilleurs euh, pendant la période où j'étais encore en école de commerce. Ouais. Et ensuite est venue la, 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 la question de euh, pourquoi, pourquoi pas continuer chez les rabilleurs, euh, les, en faire une, en, pendant un, cur, enfin un cursus spécial d'alternance. Donc okay. là, j'ai fait deux ans euh, ensuite euh, d'alternance donc euh, trois semaines chez les rabilleurs, une semaine dans mon école de commerce. Et, et ça m'a permis euh, d'avoir, d'avoir un vrai euh, de découvrir le monde ce monde, voilà, ce monde oui, nouveau de, ce monde professionnel le, un
0: peu de la presse mais qui est très liée à l'horlogerie et...
1: exactement ouais, presse donc d'aller sur les salons de voyager beaucoup ouais. de... ça c'est super vous avez de bah, la oui. chance hein. ah, c'est super et de, surtout de, si tu te rends compte, de, d'apprendre autant de choses en si peu de temps. Ouais. Euh, parce que nous, c'est vrai qu'on est quand même très lié à la fois à toutes les marques de montres récentes, mais on est aussi on est des adorateurs du, du vintage. Et je pense ouais. que ça peut se voir aussi euh, bien souvent sur la ligne éditoriale, même si on essaye toujours de, d'avoir un équilibre entre les deux. Et euh, vu que j'étais aussi passionné de vintage, voilà, on a travaillé ensemble, et des vrais liens sont développés. C'est un peu devenu, euh, bah, c'est devenu mes meilleurs amis et, et une famille, et on est, on est très soudés. Et pour l'instant, donc, euh, je viens de, de commencer mon mon CDI, voilà, on va dire en janvier, depuis janvier l'année dernière, donc je suis assez content et tout se passe ah bah très parfait. bien. On avance sur euh, beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses qui vont sortir cette année ouais. en 2019. Vous de, avez des plein de projets, j'ai l'impression. très très ouais. beaux projets. Euh, donc, euh, et je ne me vois pas travailler d'autre part pour l'instant. Franchement, il y a des ouais. belles choses à faire, des belles choses à développer chez les rabilleurs Le, le, le monde de l'horlogerie évolue vite et je, j'estime qu'on a un... On a notre marque, notre identité propre. Euh, donc, euh, j'ai envie de perpétuer ça. À oui,
0: c'est vrai. Pour, euh, pour éclaircir ouais. un peu pour ceux qui nous écoutent, et qui ne connaissent pas éventuellement les c'est vous avez vraiment un style d'écriture particulier parce ce que vous allez traiter de choses sérieuses, mais avec un style très, très friendly, en fait bah,
1: le, le but, j'ai toujours été de... Comment dire de toujours être expert surtout ouais. dans les montres parce qu'on peut pas euh, ne pas parler de pas être approximatif de on va être approximatif ça. quand on parle de montres mais toujours avec un ton euh, léger agréable euh, des bonnes références un peu d'humour mmh. par ci par là euh, pour vraiment la personne qui vienne sur le sur le site passer un très bon moment en lisant euh, en ouais. lisant et qui ne, qui ne soit pas face si tu veux à un communiqué de presse en fait non je trouve que beaucoup, sans goût euh, voilà. un peu fade euh... parfois voilà tu as juste les informations sans prise de position sans point de vue non. la personne n'a pas forcément essayé bah, nous, on a la chance d'être d'avoir des bien solide avec les marques pour que toutes les montres on puisse les avoir, les essayer, les porter, enfin, on fait toutes nos propres photos aussi, donc ça donne une idée vraiment c'est au genre de, d'autres photos de communiquer de presse. Quoi. Voilà,
0: ça c'est sûr, et puis c'est vrai, on apprend. Alors moi j'ai été un consommateur de votre contenu, c'est quand j'ai commencé à développer ma passion pour l'horlogerie, pour me former en fait, je suis allé sur votre site, j'ai découvert votre blog, et c'est vrai qu'on peut y passer des heures à passer d'article en article. Parce que ça se lit facilement et euh, c'est très intéressant. J'ai même des calepins remplis de notes. Je me souviens la la fois que je t'avais rencontré ah avais ces ça. calepins-là, et ça m'avait étonné, mais c'est, c'est pour ça qu'on travaille. Ah c'est pour c'est ça, ça qu'on travaille, c'est pour avoir du retour des
1: gens, que les gens apprennent, que ça crée même des vocations parfois. Ah, euh, c'est déjà arrivé. Et, et,
0: c'est, et justement, si on a ces retours-là, ça nous donne encore plus envie, ça nous motive ah, ça, pour, pour, pour,
1: pour continuer. Voilà.
0: Du coup, après toute cette présentation sur ce qu'est l'arabie sur ce qu'est toi, on va du coup un peu se plonger sur le sujet du jour qui, va être, qui s'intitule un peu Rolex pour ou contre. On ne va pas forcément prendre de position, mais on va, un peu, on va un peu mener une analyse sur ce qu'est Rolex, sur ce qu'a été Rolex. Et du coup, de manière générale, c'est, on va regarder un, Rolex sur ce, un regard sur ce qu'est Rolex aujourd'hui, et puis sur ce qu'elle a été. Euh, j'ai constaté un peu, si on regarde, euh, qu'actuellement dans le monde horloger, Présente des, des nouveautés un peu chaque année. On voit toujours des nouveautés euh, là. Il a balle qui vient de euh, Ball qui arrive bientôt. Le sih qui s'est terminé, y a, bon Richard Mille qui est sorti des choses. Il ya beaucoup de il a Ulysse Nardin aussi. Enfin, bo- les trois des de maison en fait. À ils ont ont
1: tous 100, ouais, 100 des maisons ont sorti ouais. des choses parce qu'aujourd'hui arrive au sih sans nouveauté ou arriver à balle sans nouveauté c'est perdre un avantage compétitif donc les marques oui. c'est toujours plus de, de, d'envoyer de la nouveauté euh, donc de, que ce soit un cadran ou une nouvelle montre hein, j'entends ouais. mais euh, bien sûr
0: mais c'est vrai que Rolex n'était pas en tout cas sur les, sous les spotlights alors je ne sais pas s'ils sont euh, au SIHH je crois pas
1: ah non, non Rolex sont, sont à Baselworld. Baselworld ils ont toujours ouais. été à Baselworld
0: ouais. et euh, ils ne sont pas du tout au SIHH ouais. bon, en tout cas on va attendre ce qui nous, ce qui nous préserve pour le, le Basel qui arrive bientôt c'est, euh, c'est le, le mars ça la... commence le 19 je crois ouais, le 19, c'est le mars bientôt. Et de toute façon, on, a déjà... on regardera vos stories, de toute façon, sur Instagram. Et puis vous lire les articles de Rolex. A... Ouais. On... Il y a des choses. Du coup, euh, est-ce qu'on pourrait dire avec bon, voilà, ces nouveautés un peu régulières, est-ce qu'on pourrait dire que Rolex a encore sa place dans ce marché de la nouveauté euh, voilà. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que oui ou bien De toute façon, Rolex, pour moi, a toujours été,
1: quand on regarde le marché, il y a... Il y a les groupes, soit Richemont, mm. quelques marques indépendantes, il y a Patek et Rolex. Euh, et c'est toujours pour moi, bon, on va parler de Patek Philippe ici, mais c'est avec, avec Rolex, en tout cas, deux marques qui sont complètement différentes de tout ce qui peut se passer ouais. sur le marché parce que l'engouement pour ces marques, il est éternel. Il y a une puissance de frappe qui est phénoménale, et en particulier sur Rolex. Et Rolex, oui, euh, finalement, si on regarde le, la, la, la frise chronologique de Rolex, ils ont sorti des grosses montres, des, des icônes, des légendes ah euh, oui. au 20e, que ce soit la Sub, la sub le, le, l'Explorer, le Daito, euh, ce genre de pièces. Ah, et ils les ouais. ont fait évoluer. Voilà, euh, si tu prends euh, la référence GMT Master, euh, ils ont commencé avec 6542, après c'est 75 avec des petites différences, plus de netback elite, euh, des, des différences dans les mouvements. Et puis aujourd'hui, finalement, l'année dernière, ils ont fait un très très gros lancement qui a, qui a très bien marché sur la nouvelle GMT Master, la GMT Master 2. Euh, en, en essayant de reprendre les codes du passé, le bracelet jubilé, euh, évidemment la lunettes Pepsi, et c'est aussi qui a créé de l'engouement chez les gens. Donc, si tu veux, ils n'ont pas besoin de, de sortir euh, 30 nouveautés par an pour non, faire la différence. Sur, pour exister, euh, ils n'ont pas besoin de tout ça. non. Mais c'est... Que non. Ils sortent, évidemment, il y a quelques nouveautés. Il y a toujours sur les digest des changements de cadrans, des certissages plus ou moins euh, intéressants. Euh, et parfois, euh, d'une année sur l'autre, il y a une grosse nouveauté. Donc, là, l'année dernière, il y avait un gros lancement, euh, le gros lancement de la GMT Master, le retour. Cette année, on a... Il y a toujours un flou avec Rolex. Oui, je jamais. Mais le, 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 Ils faut...
0: sont opaques, mais c'est
1: l'enjeu. C'est important d'être opaque ça, aussi. Ça, ouais. donne... ça crée du suspense, ça crée de l'envie chez les consommateurs. Donc, cette année, je n'ai pas du tout d'idée. Ça va être une année Daytona, j'en sais, j'en sais rien.
0: Peut-être, je oui. On a faute. eu la vente, il y a eu la vente. Alors, c'était en 2018 ou 2019 La grande vente, là, une Daytona qui s'est vendue 17 millions. Là, là, je, je, crois euh, je crois que c'était en 2018, oui, ouais. 17 millions. Alors ouais, peut-être une nouveauté chez Daytona. Enfin, on verra bien, c'est, c'est vrai que Rolex ça fait un petit peu, euh, c'est la beauté froide inaccessible en fait qui est connue de tout le monde, euh, tout le monde peut en porter une mais personne ne sait qui elle est vraiment parce que pour la connaître, euh, ils sont un peu opaques, c'est leur jeu, c'est un peu sombre, on fait des nouveautés mais ça reprend le passé, euh, ils seront en fait toujours là sur le marché parce qu'ils euh, ont tellement marqué euh, l'histoire avec leurs montres. J'avais même vu, euh, c'était Hans Wiesdorf qui avait pris position euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mm-hmm. qui du coup avait euh, permis à des soldats de, de s'équiper de leurs montres, Attention. etc. Et même au point de vue de la pub, euh, ils avaient pris position. Euh, c'était intéressant parce que je ne pense pas que beaucoup de maisons horlogères Et eu cette audace de dire Bon, euh, nous, on est pour les Alliés, ou euh, nous, bah, beaucoup euh, un peu euh, au silence à la Suisse, où bah, on attend que ça passe, on fait notre business, on va bien voir ce que ça donne. Et puis voilà, c'est vrai que c'est intéressant quand même. euh non, mais Rolex a toujours été
1: pionnier, même le marketing chez Rolex, par exemple, ah, Hans Wilsorf bah, était déjà un spécialiste, et euh, évidemment que les montres avaient toujours une histoire, elles étaient toujours portées par les bonnes personnes, dans les bons ah. endroits, c'est pour ça qu'après il y avait du storytelling, et ce qui plaît aussi aux gens aujourd'hui. Après, je pense que voilà, il y a la GMT qui est ressortie, il y a des rééditions un peu tout le temps, et euh, ce, peut-être ce qu'attendent les gens, c'est d'avoir un renouveau de créativité, en général, dans le marché de l'horlogerie, ce qui, man- ce qui peine un peu, c'est un... un c'est qu'on voit que les, les marques essaient de ressortir des, des, des montres inspirées du passé, ce genre de choses ouais. qui marchent forcément et puis qui nous plaît aussi, nous. Mais je dirais qu'il y a un moment, va, le moment va arriver où il va falloir vraiment renouveler, faire des nouveaux modèles euh, en accord avec le 21e siècle, en accord avec euh, ce qu'apprécient les consommateurs aujourd'hui aussi et pas, parce qu'une marque doit rester ce qu'elle est et garder son identité sans se vendre pour, des consommateurs, pour vendre à des consommateurs. Donc euh, c'est aussi ça qu'on attend euh, de plus en plus. On va voir si Rolex est capable de le faire. Euh,
0: oui, là, c'est, c'est sûr, c'est vrai que bah, comme tu disais, en fait, leur nouveauté. C'est pas vraiment des nouveautés, c'est des rééditions. Oui, c'est des rééditions. Oui, en fait, c'est, euh... c'est vraiment toute la tradition, la
1: puissance de frappe de l'héritage de Rolex avec les, la modernité, euh, le spiral parachrome, euh, le, le, enfin, le, quelques changements sur le bracelet, euh, définitions différentes un peu sur certains côtés de la boîte. Euh, euh, non, c'est vraiment... Euh, oui, 70 heures de réserve de marche sur la dernière GMT Master, c'est quand même mmh. assez, c'est pas mal. Assez, assez bien. Et voilà, c'est juste vraiment apporter la, le, le plus de modernité possible et le plus de technicité. Ce qu'on peut avoir aujourd'hui mmh. avec tous les procédés anti-magnétiques qu'on puisse, qu'on peut exister le, avec enfin, le silicium, etc. Et toujours en, euh, en gardant l'héritage et l'identité de Rolex. Voilà.
0: C'est vrai ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit surtout que les, les maisons et puis on peut dire aussi Rolex, c'est euh, on a des avancées techniques, mmh. mais comme tu disais, euh, bah, le marché il évolue, les consommateurs évoluent aussi. Et euh, est-ce que cette éternelle réédition euh, de modèles euh, des années 50, bah, finalement, peut continuer à perdurer Ou, euh, comme tu disais, bah, finalement, euh, à un moment ou à un autre, il va falloir faire un peu une analyse euh, bah, c'est sûr, Je pense qu'il faudra, faire, faudra renouer sa créativité, mais après, si tu regardes aujourd'hui, franchement...
1: Ça cartonne, hein. euh, Les attendent pour la nouvelle GMT. Ça euh, ah, c'est, c'est sûr. C'est, là, mais là, c'est ça. S'étendre. Euh... Non, mais il y a du désir, il y a plein de demandes. Donc pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas particulièrement de peur, mais euh, je. J'aimerais bien voir un moment quand même que les marques se, se commencent à prendre position sur des, n- ouais, des, des, nouvelles n- des, coup- des nouvelles lignes, des, nouveaux, des modèles ouais. qui sont radicalement nouveaux. Ouais, euh, je suis d'accord euh, avec toi. Hein. En accord avec l'entité de la marque et aussi le XXIe siècle. Quoi.
0: Ça, c'est vrai que c'est euh, bah, peut-être que Richard Mille l'a un peu fait avec ces euh, nouvelles montres, là un peu bonbons euh,
1: fluorescents. Oui, après bon Richard Mille c'est, c'est encore pareil, c'est comme Rolex et Patek. Ce sont des marques qui sont complètement à part et qui ont des, des cibles de clients complètement à part, c'est-à-dire que bon, euh, tout le monde peut critiquer les bonbons qu'a mis sur ses cadrans, mais euh, les, les, les clients euh, l'adorent et euh, avaient envie de ça en fait. Ouais, bien sûr. Donc que ça leur plaît, et voilà, nous ça peut peut-être pas nous plaire, mais euh, en tout cas, euh, le client final, le client, la target de,
0: de Richard Mille, ça lui plaît et c'est le principal aussi. Quoi. Est-ce qu'on peut dire que, euh, moi j'ai un peu une approche sur l'horlogerie je trouve très intéressant les, euh, les, les maisons ou les marques qui sont conceptuelles, genre MBNF, Furver, ouais. etc., pour euh, avoir une analyse du marché global et essayer de voir un peu ce que, ce que le marché nous préserve et comment on pourrait se positionner, c'est avoir cette analyse, en fait, tu analyses les maisons classiques, d'accord, il y a des rééditions, etc., et tu analyses après des, euh, des, montres, euh, des maisons conceptuelles.
1: Ouais, les horlogers indépendants, quoi. Oui, les
0: horlogers indépendants, et tu dis, tiens, finalement, il y a telle chose et telle chose qui marche, Qu'ils ont fait ça, ils ont réussi à avoir cette créativité-là comment les, montres, les maisons classiques pourraient, en fait, euh, s'adapter
1: Après, MBNF, euh, par exemple, ou même Urwerk, c'est comme des marques, euh, ou comme H.O.I.T., euh, c'est quand même des marques très conceptuelles et très, fin, qui poussent la technique à l'extrême. Ouais. Après, ça, 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 ça ne peut même pas être comparé, je pense, aux maisons horlogères classiques, non, non, qui vont quand sûr. même continuer à faire du classique, tout en gardant leur ADN. Mais je veux dire, après, quand tu regardes les, les, les inventions de MBNF ou H.O.I.T., euh, c'est je trouve que c'est des superbes inventions, ou même deux horlogers indépendants, mais ça doit vraiment être
0: dissocié du, du marché. Ah oui, ils ne sont, sont pas du tout, ils sont pas dans le marché des grosses maisons, etc. Du ils leur, leur but, c'est, ils ils sont, vraiment euh, leur, c'est vraiment des purs créateurs. Segment, ouais.
1: C'est comme un créateur de mode, euh, hein, qui, qui vraiment voudrait euh, retrouver toute son identité dans, ses, dans ce qu'il fait, mais, euh, mmh. mais, mais, mais il est entier dans hein, sa conception mmh. des choses, et il veut plaire pas forcément au plus grand nombre, parce que ce n'est pas son ouais. but. Son but, c'est de plaire, c'est de, c'est de faire ce qui lui fait plaisir, et euh,
0: de toucher une cible, même niche, euh, qui euh, sera l'adoration adoration devant ces mondes. Voilà. Ça, c'est sûr. Il euh, y avait aussi une question qui, euh, qui me trottait dans la tête. C'est, Je vois les gens, il y, y a toujours des gens qui achètent des Rolex. Ouais. Toujours, je ne sais pas combien ils en vendent par jour, même, euh, peut-être une dizaine, on n'en sait rien, dans le monde, beaucoup. Euh, à partir du moment où on estime qu'ils vendent à peu près un million de, de montres par an, bon, c'est pas mal. Ouais monde par jour, ouais, ça fait pas mal de monde par jour. Finalement, en fait, quand on achète une Rolex aujourd'hui, alors je dis bien une Rolex, genre neuve, tu vas dans une boutique, etc., tu en achètes une. Est-ce que nous, en tant que consommateurs, en fait, ou le consommateur lambda, essaierait pas d'acheter en fait ce qu'était Rolex dans la décennie passée, en fait, dans les années 50, cette montre un peu mythique on avait des super, euh, des super euh, pubs où on voyait des gens qui montaient le Kilimanjaro, c'est ça Non, c'était, euh, c'était l'Everest. Oui, l'Everest, euh, la traversée de la Manche. Etc. Enfin, porter une Rolex, c'était euh, se montrer baroudeur. Quoi. Ben, c'est en ça
1: que Rolex était puissant. C'est justement ouais. avec cette av- cet, Hans Dorf qui était en fait marqueteux avant l'heure.
0: Ouais.
1: Avant toutes les autres marques, franchement. Et euh, donc quand tu voyais que Mercedes avait traversé la Manche à la nage, bon, elle a mis plusieurs fois en vérité à le faire. Et puis la dernière fois, elle n'a pas vraiment réussi. Mais... Euh, ça donne forcément envie de porter la montre quand tu vois l'expédition sur l'Everest euh, et euh, dans l'équipage il y avait quelques Rolex, forcément ça donne envie de porter la montre Merci. et euh, alors il qu'il y a plusieurs types de personnes aujourd'hui c'est à dire que le client qui va rentrer dans une boutique Rolex pour s'acheter du récent et du neuf euh, soit c'est une personne qui c'est justement ce qui, qui ternit un peu la marque Rolex aujourd'hui c'est que euh, on dit que euh, souvent les gens euh, achètent juste ça parce qu'il y a la couronne dessus, que c'est prestigieux mm-hmm. euh, euh, qui ne font pas vraiment attention, c'est juste, voilà, on achète parce que... Euh, c'est un nom. Je, et... Voilà, c'est, c'est le nom et je ne sais pas vraiment ce que j'achète, mais je l'achète. Donc ça, ouais. c'est une typologie des clients. L'autre typologie de clients c'est, euh, en effet, j'adore l'image que renvoie Rolex par rapport à son histoire, par rapport aux personnalités qui les ont portées. Et donc, je, par exemple, Daytona, voilà, si, si tu veux, un peu avec l'histoire, même l'histoire de, la, de l'Apple Newman ou même l'histoire de, de la création de la Daytona au départ qui a été très liée au sport euh, automobile. automobile ouais. Ouais, tu as vraiment envie de, de, de porter ça et euh, j'ai toujours cette anecdote en fait assez amusante d'un, d'un ami, enfin une connaissance plutôt, qui était venu me voir en, quand j'étais en classe prépa et qui avait acheté une Digest et qui m'a dit en me disant « Ah toi tu connais bien les montres, j'ai une petite question par rapport à la montre, est-ce que tu sais quand est-ce que je veux changer la pile ?» C'était une Digest automatique évidemment, oui. et donc là j'étais déçu, j'ai dit « Bah écoute, c'est une montre qui est automatique, je sais pas, est-ce que c'est le détaillant qui te l'a vendu, est-ce qu'il t'en a parlé ?» Non, en fait, voilà, il est arrivé dans la boutique, il savait ce qu'il voulait. Euh, le tailleur a fait son boulot, il a vendu de la montre et lui, il était content avec sa, sa Rolex. Et, mais voilà, il ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est un peu dommage. Euh, donc c'est un, une typologie de, de client qui fait partie euh, de la marque et je trouve qu'il ternit un peu son image. Mais franchement, c'est pas. Oui, c'est, c'est de toute façon grave, il hein.
0: toutes les, les grosses marques bien connues ont ces, ont ces genres de consommateurs-là. Bien sûr, mais chez Rolex en
1: particulier, il y a quand même une aura, enfin il y a quelque chose autour de Rolex, c'est-à-dire que. Combien de fois euh, ça m'est arrivé d'être d'arriver quelque part euh, avec une Rolex au poignet et que tout de suite il euh, y a quelqu'un qui disait dit ah tu portes une Rolex euh, non f- je sais pas je trouve ça un peu vulgaire machin. Et, et tu lui dis bah écoute euh, argumente s'il te plaît ouais. et bon souvent il n'y a pas d'argument, et quand il y a des arguments ils sont nuls et bidons et à ce moment-là euh, il faut juste euh, apprendre à la personne ça manque d'éducation en fait les gens ont vu en regardant la télévision euh, en, ils ont vu une fois que le président Sarkozy euh, avait deux, trois Rolex euh, tout de suite c'est devenu le président des, etc enfin, ouais. c'est un engrenage assez euh, assez simple hein et euh, assez facile. Mais je veux dire, la marque Rolex est très belle et je veux dire, il ne faut pas juste la détériorer parce que euh, quelques clients euh, font ça. C'est, 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 non, c'est, c'est
0: vrai pas. qu'ils ont réussi à, à garder, à se construire une aura grâce à Hans Wilsdorf, euh, marquée avant l'heure, et après à maintenir cette aura-là. Et maintenant, ils en bénéficient pleinement. C'est comme l'entraînement d'un grand sportif, il remporte ses compétitions, bah, bravo. quoi Il voilà, y, voilà, y a des typologies de clients, ouais. mais la marque reste belle. C'est, c'est, français, c'est sûr. Ouais. Mais après, moi, j'avais... Euh, C'est un peu peu technique, mais euh, de nos jours, les montres sont faites pour rester euh, neuves. Quand tu achètes une montre maintenant, euh, tu sais très bien qu'il n'y aura pas une patine qui va se faire parce qu'on a mis euh, tout ce qu'il fallait pour que la la couleur ne change pas, etc. Toi qui adore le vintage, qu'est-ce que tu en penses de cette position qu'on les marque où on a des montres maintenant qui, euh, qui ne vont pas bouger et des montres qui ont une réelle histoire ou tu sais, tu vas chez tes grands-parents, euh, bah, tu, retrouves une, tu retrouves une montre un peu planquée. Et, et là, là les cadres bah, piqué euh, les index qu'on
1: ouais. un peu euh, la, la coquille
0: bah, La raison, elle est simple en fait. C'est que si
1: tu veux, avant, euh, les marques comme Rolex et toutes les autres marques utilisaient pour leur montre du tritium et avant du radium pour mmh. euh, peindre les index et les aiguilles sur certaines pièces. Alors c'est évidemment les éléments radioactifs. Ouais. C'est pour ça que le radium a été, transform- a été changé par le tritium qui était moins radioactif. Mais je veux dire, c'est ça qui donne la. D'une part, qui peut donner des cadrans tropicaux, euh, qui peut donner de la patine dans le cadran, parce qu'en s'évaporant, la matière, elle reste dans un endroit qui est clos, en fait. Et euh, ça va. Enfin, les réactions chimiques avec la peinture du cadran, avec la laque, les écritures, va faire que ton cadran, il va être unique, en fait. C'est-à-dire que d'une personne à l'autre, qui a acheté sa sa Rolex euh, 5513 au début des années 70, la couleur sera entièrement différente. Et euh, voilà, c'est une montre unique. Et en plus de ça, si tu veux, aujourd'hui on ne peut plus utiliser de tritium, c'est un élément radioactif. Euh, oui, toujours, non. Hein, ça n'a pas changé. Donc ouais. en fait, on utilise du super, super Luminova, ça marche très bien. Mais en effet, ta montre ne se patinera plus comme avant. En tout cas, à l'intérieur du cadran, c'est impossible parce que c'est des éléments qui ne bougent pas. Oui. Mais elle, elle pourra se patiner à l'extérieur, c'est-à-dire que ta montre, à force de l'emmener dans des endroits, de la mettre par-ci, par-là, sauf si tu la manipules à 24 avec des gants, mais ce qui n'est pas forcément euh, intéressant et sexy. Euh, la montre va prendre une patine. Euh, tout de même, le, le cadran sera un peu limité ouais. Je veux dire, on utilise des marées aujourd'hui qui sont... On veut que les montres soient le plus robustes possible, on veut que y ait pas de, le saphir soit unrayable, et il est inrayable Donc finalement, la montre, elle va, à moins de la, de la faire tomber dans, d'une montagne, elle va pas prendre beaucoup de chocs, elle ne va pas être très abîmée. Donc voilà, ça en fait, tu ne le retrouveras jamais, mais pour des raisons quand même assez euh, euh, cruciales de pas de radioactivité dans les montres, euh, Oui, non, Il faut éviter, ça
0: a des répercussions sur la santé aussi, je crois. Que... Bien sûr,
1: et même si même le silicium aujourd'hui a... On, on porte aussi aujourd'hui des montres qu'on, qu'on nutritium, j'en porte. Oui. Ça ne me tue pas, mais euh, au niveau des normes, tu ne peux pas... C'est... Non, te bien permettre. sûr. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, évidemment, les montres ne se patineront plus comme avant. Et euh, à la fois, c'est dommage, en même temps, c'est,
0: <coughs> c'est aussi un changement qui est euh, ouais, légitime. Oui, bah bien sûr, il faut que ça évolue. Puis, comme tu disais, finalement, la patine ne va pas se faire sur le cadran, mais sur le boîtier, finalement. Oui, si la tu la si euh... portes
1: à force de porter la montre, forcément, elle va prendre les marques du oui. temps. L'acier, c'est pas... C'est, c'est très robuste, mais il euh, y a des micro-rayeurs qui se forment. Euh, mm. Tu fais des choses. Elle se, se batira quand même un peu avec l'activité que tu as. Quoi.
0: Et est-ce que tu aurais une petite histoire que tu aurais pu vivre ou qu'on t'aurait raconté sur la découverte d'une Rolex ou un petit truc Je crois que la dernière fois qu'on s'était rencontré, ça remonte, euh, tu m'avais raconté que tu avais un ami ou une amie qui avait découvert une breguet sur le bon coin, super bonne affaire pour rien du tout. Est-ce que tu aurais autre chose alors, soit à propos d'une Rolex, soit même de manière générale. Euh... Non, moi, j'avais
1: fait. Ça peut être à propos de moi.
0: Oui, à propos Pour... de toi, bien sûr. Ça,
1: ça me vient quand tu me parles Le Bon Coin. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'horlogerie, j'ai commencé à m'intéresser euh, par, par pur hasard à, au monde de plongée et notamment euh, à la marque Triton, qui est une marque absolument magnifique. Et qui était un peu tombé dans l'oubli, sauf pour les passionnés de montres. Ouais. Donc, Triton, voilà. Mais et il a... se relance un peu en ce moment, j'ai vu. Bien sûr, bien sûr, bien ouais. sûr. Ils font des modèles qui sont tout à fait sublimes, les finitions ouais. sont magnifiques, les mouvements sont bons. Il y, a, il y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Et moi, je, je voulais absolument me, me trouver une Triton ancienne, mais les prix commençaient déjà à exploser. Et je, je vais un jour sur le Bon Coin. Ben, j'y vais tous les jours à ce moment-là avec ouais. les, mo- les mots clés qui vont bien. Et j'ai trouvé une Triton Spirotechnique en Bretagne. Euh, alors, le, le, la personne avait mis l'annonce à 9h40. J'ai, j'ai téléphoné à 9h43, donc je devais être le premier. Et j'étais le premier. Je téléphone, monsieur, euh, je suis très intéressé par votre montre. Euh, est-ce que je peux venir. Euh la chercher, je vais en vacances en Bretagne dans une semaine, est-ce que vous la gardez de côté, etc. Et il me l'a gardé euh, très sympathiquement. Ouais. Donc j'ai trouvé une triton en fait. Euh, bon, les aiguilles n'étaient pas bonnes, mais le cadran était d'une patine fantastique. Euh, le prix était très intéressant. Donc quand je suis parti en Bretagne, je me suis acheté cette euh, triton spirotechnique magnifique que j'ai rendue par la suite pour euh, financer un autre achat. Donc je regrette toujours parce que je l'ai vendue. Voilà, mais après c'est, 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 c'est toujours la même chose. chose. Je l'ai bien vendu, mais je ne l'ai pas vendu au prix que je l'aurais vendu aujourd'hui. Mais ça, c'est, c'est le jeu de ma pauvre hein, Lucette, comme on dit. Et, mais ça va permis de financer d'autres achats, et d'avoir d'autres montres, et
0: ça parti. Oui, c'est le jeu du collectionneur exactement. aussi, exactement euh, il faut savoir. Euh... Oui, je lisais un article, tu as le FIHH qui, qui avait sorti un article sur justement les collectionneurs, tu as des grands collectionneurs qui sont connus, puis tu as ceux qui font aussi un peu ce métier-là, ou même par passion, et qui disaient, euh, oui, une montre, je l'achète parce qu'elle me plaît. Et puis à un moment, bah, je m'en sépare parce que j'ai envie de m'acheter quelque chose d'autre, etc. Mais bah,
1: souvent, t'as des. Ouais, bon, ça, ça, ça serait encore une autre discussion à avoir sur les, sur les collectionneurs. Ouais, tu as des collectionneurs qui, euh, qui ont très peu de montres. Ouais. Ce n'est pas dépendant des collectionneurs, c'est des passionnés qui les portent toutes et qui ne les revendront jamais. Tu as des montres comme ça dans les collections. Quand tu les achètes, tu sais que euh, dans ma collection, je sais que j'ai des montres qui ne bougeront jamais et j'ai des montres qui bougeront potentiellement. Pour l'instant, mmh. ça va, je n'ai pas forcément besoin ni envie de les revendre.
0: Mais euh, ça se passe plutôt comme ça. Ouais. ouais. Euh, du coup euh, après avoir parlé de tout ça est-ce qu'on pourrait dire que Rolex c'est une maison maison horlogère euh, comme les autres on avait pu voir un peu un élément ouais, on a de réponse en... bon il voilà, ouais, y a, a Patek et Rolex et puis entre guillemets il y a les autres aussi quoi. Non, on a pu en parler Rolex est une marque totalement à part euh,
1: son... si tu veux si tu vas au Pérou dans la fond d'une montagne il y a deux mots mmh. que tu pourras dire qui vont être compréhensibles dans le monde entier enfin en particulier au Pérou si tu veux tu dis Coca-Cola ou Rolex mmh. euh, les gens ils ont beau être euh, agriculteurs euh, euh, dans le fin fond des Andes, euh, c'est des mots qui leur parlent. C'est ça qui est fou c'est ça, c'est ça la puissance en fait. De, c'est c'est, c'est, puissance. C'est, c'est, c'est... En fait Rolex ça veut, rien, ça veut rien dire en particulier, c'est juste que c'est un mot facile à prononcer. <coughs> C'est pour ça qu'il a été, que la marque
0: a été nommée. Ouais, ça sûr. vient de Rowling, que euh, ça fonctionne, j'avais vu. Il y, que... y a différents
1: points de vue et d'autres disent que, justement, euh, comme on a, on a pu dire que Hans était a été un peu marqueteux à l'avance, il a voulu un nom qui se prononce dans toutes les langues, en fait. Ouais,
0: je crois que c'était aussi une époque où, justement, on avait... Euh, alors, la Première Guerre mondiale se finissant, parce que c'est à ce moment-là où il y a eu le changement de nom. Et ces montres s'appelaient Wilsdorf, de son nom. Mm-hmm. Et bon, vendre, vendre des montres euh, avec un nom allemand, à ce moment-là, ce n'était pas euh, c'était un, peu plus, ouais. un peu compliqué. Et c'était à l'époque où justement où les maisons, tout ce qui se créait, euh, prenaient un nom anglais, parce que de fait, se pouvait se prononcer partout. Et c'est à ce moment-là où justement il aurait choisi euh, le Rolex Rolling euh, pour justement déjà séparé de son nom et euh, pouvoir être tranquille mmh. et, euh, et puis aussi euh, pour que ça puisse parler à tout le monde, mais c'est vrai que c'est ah bah, fou c'est quoi. tout ça, c'est Rolex ça parle à tout le monde tout le monde connaît euh, beaucoup de
1: personnes ont envie de s'en acheter pour des bonnes ou des mauvaises raisons et peu importe, pour des bonnes ou des mauvaises raisons euh, et surtout, le marché du vintage si on regarde aujourd'hui par, par quelle pièce il est tiré il est tiré par les... en grande majorité par des Rolex ah, et c'est ça aussi la puissance ça, ouais. de frappe de Rolex, c'est d'avoir quand même une proposition sur des montres neuves qui est puissante avec une euh, euh, ils, ils maîtrisent totalement la façon de faire leur monde de a à z ils font leur or ils font tout oui euh, c'est tout
0: nouveau oui ouais ça, fait ouais, ça
1: quelques je crois que ça même quelques années hein, ça a deux ouais. ans je crois bon, bon je, je j'ai un petit doute là dessus il faudra vérifier mais euh, ils maîtrisent tout ils sont quand même dans des zones de prix pour une qualité de, 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 de montre même si on, on dit souvent oui il euh, y a que que quelques, quelques étapes qui sont faites à la main et c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup de machines ils usinent beaucoup de choses avec des machines ouais, c'est bah ce qui est normal mal aujourd'hui j'ai... mais ils sortent, ils sortent des montres quand même à des, à des niveaux de prix Alors, si je regarde par rapport à la qualité de la montre c'est assez exceptionnel c'est quand même des montres qui sur le temps ne bougent pas ouais. en termes de ouais, quand, je, quand je sors mes montres moi, du, du coffre que je regarde un peu euh, genre juste parfois à bouger la marmotte où j'ai quelques Rolex c'est tout de suite, ça repart et ça tient mmh. du, du feu de Dieu. c'est j'ai, j'ai jamais été autant impressionné par, par ces montres vintage que j'ai. Et c'est vrai qu'à force de décumer les salles de vente aux enchères, les montres qui partent
0: à des prix de fou <coughs> sont des Rolex. Oui, ça, c'est sûr. C'est une valeur où on... c'est presque devenu un, maintenant un investissement. Quoi. Alors, c'est, c'est totalement, ça
1: peut être totalement un investissement. Après, c'est forcément quelque chose que je chéris. Moi, je suis plus pour le, le plaisir investissement. C'est important d'avoir de l'investissement. C'est aussi important d'avoir du plaisir. Si on n'a que du plaisir, tant mieux. Ouais. N'a que de l'investissement, tant mieux aussi. Euh, bon, voilà, c'est vrai qu'après, c'est toujours triste d'avoir une montre qui dort dans un coffre qui attend d'être vendue alors qu'elle pourrait être portée, mais c'est comme ça. Ça, c'est sûr. C'est un un peu montre... de...
0: Du coup, en fait, on pourrait dire que Rolex, alors c'est une maison horlogère, pas comme les autres, parce qu'elle a une aura bien plus grande que certains. Ouais, un écho, même plus grand. Ouais. ouais, un écho, c'est ça, en fait. C'est euh... ce, qui est... ce qui est intéressant, c'est que Rolex, c'est une maison. Mm-hmm. Je crois bien qu'ils ont aucun, aucun magasin en propre. Place Vendôme, j'ai appris que ce n'était pas eux, c'était euh, Boucherreur ou Dubaïle. C'est qui... Dubaï, oui. Ouais. Ouais. J'ai, j'ai, j'ai un petit peu, mais je, ouais, c'est en effet ça. On m'avait dit ça, c'est membres ça membres. qui est fou. Alors que c'est... Enfin, euh, ils ont fait du monomarque, quoi. Ouais. Et, euh, mais malgré ça, eh bien, ils sont connus dans le monde entier et euh, ils produisent simplement des montres, en fait. Rolex, avant de, re- de vendre des montres, ils font simplement des Donc montres. Ils ont
1: été bons parce qu'ils n'ont jamais vendu leur amour de diable. Euh, ils ont toujours fait ce qu'ils savent faire ils ne sont jamais partis euh, dans des extravagances euh, il y a eu des évolutions de modèles euh, voilà, entre deux références avec quelques cha- petits changements mais importants tout de même mm. euh, voilà, ils ne se sont jamais précipités euh, ils ont mm. toujours fait des, ils, leur communication a toujours été exceptionnellement bonne euh, à communiquer avec des bonnes personnalités euh, on voit aujourd'hui dans, dans, chez certaines marques que je ne vais pas citer euh, où on travaille avec des personnalités qui franchement à mon sens ne ouais. représentent pas forcément le Le beau milieu de la la montre et euh, sont juste des gens très connus. C'est vrai que si on regarde un peu le le portefeuille des personnalités de Rolex, que ce soit Roger Federer ou d'autres joueurs de golf, ou justement il y a a 50 ans, ceux qui ont gravi l'Everest et et en partie euh, ceux qui les aidaient à gravir, voilà, c'est
0: des des placements qui sont intéressants. Ça c'est sûr, c'est qu'ils ont réussi à, à en fait choisir leurs égéries. Mais en tout cas, à pouvoir se permettre de choisir n'importe qui. Parce constant, que... Le fil ouais. rouge, ils n'ont jamais mis un pied de côté. Voilà. Euh, et la dernière question, c'est euh, est-ce que tu penses que l'aura qui est autour de Rolex va encore durer longtemps
1: ouais, bah pour, pour, On en parlait tout à l'heure, justement, ouais. bah, en regardant la liste d'attente, en fait, si tu veux, la, la demande des gens euh, ne les emplit pas. Hein. C'est quand ils auront euh, plus de canettes de commande, que ce sera un peu compliqué, mais ouais. ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui. Euh, comme je disais, je pense que j'ai encore quelques trucs, j'ai envie de voir des rééditions ré- peut-être de modèles anciens euh, évidemment, mais j'attends surtout le, le moment où euh, va sortir la nouveauté Rolex, c'est ça. la nouvelle montre, la nouvelle collection qu'on a jamais eu auparavant. Et le, l'exercice le plus dur aujourd'hui c'est ça, c'est d'arriver à créer, c'est d'arriver, on a un passé, une identité, un héritage, des pièces iconiques et légendaires dans notre portefeuille. C'est dur de s'en détacher parce que ça marche. Euh, Oui,
0: c'est ça. Il y a une sécurité financière. Enfin, ça, c'est vrai. Oui, euh... ça ça
1: marche et ça marchera. On va va pouvoir reproduire des rééditions autour de ça on va pouvoir tourner autour de ces ces pièces-là. Mais le jour où euh, des marques comme ça porteuses sur le marché se lancent et euh, après plusieurs années de développement sortent un nouveau modèle qui correspond parfaitement avec leur identité de marque, leur passé, leur héritage, tout en en n'existant pas encore. Là, ce sera gagné et ce sera, et moi je serai, à je serai encore très heureux parce que je dirais que l'horloge de beaux jour devant elle.
0: Est-ce que tu as un peu analysé ce que fait Tudor en ce moment Oui, ça c'est moi je pense que Tudor c'est le laboratoire, euh, le laboratoire de Rolex. C'est qu'ils lance des nouveautés. Il y a des nouveautés qui sont faites à la glamour, t'es, euh... oui, la glamour de cette année là, euh... fin 2018, ils ont lancé un tout nouveau modèle, oui. il sortait un peu de nulle part.
1: Enfin, je, je trouve, bon après, ça, c'est, ça, c'est aussi un autre sujet de discussion. Après, enfin, je trouve mmh. pas forcément que le nom de l'amour soit hyper. Euh,
0: non, hyper, mais euh, tu tentes, voilà.
1: tu vois. Tu tords. après, faut, faut prendre plus peut-être de temps pour, euh, avant de tenter. Mais disons que, pour, mais même moi, en fait, pendant tu dors, je suis assez content de voir que c'est plus quand même, c'est plus du tout, euh, c'est plus on prend la boîte de la sub, on met un mouvement et tout. Non, bien sûr, ouais. C'est, voilà, c'est, ils ont quand même réussi, euh, tu dors, à avoir une superbe identité de marque. Faut pas non plus qu'ils s'éloignent trop de, euh, de, de, de ça. Euh, mais. Euh, ça, quand moi, le dernier lancement que j'ai adoré c'est la Tudor 58 plus ouais. fine, plus petite qui était franchement superbe euh, et le, le, le chrono aussi que j'ai, j'ai bien apprécié même si ah, il est sympa, j'ai pas. pu
0: l'avoir au poignet euh, ah, c'est,
1: c'est sympa il ouais. y a beaucoup de gens qui comprennent forcément c'est marrant, c'est un peu un mix de plein de choses que fait Tudor bon c'est discutable mais disons que Tudor fait des choses et quand même même si ça appartient toujours au groupe Rolex prend de la, de la distance
0: oui c'est vrai que j'avais l'impression que c'est euh c'est la petite sœur c'est, qui grandit et qui commence à prendre son indépendance tout en étant relié à la famille Rolex qui, euh, qui grandit. Et, euh... C'est un petit,
1: c'est petit frère.
0: Oui, c'est sûr. Bah, venant de la famille Tudor, c'est bien vrai. Bien que... bien euh, merci mille fois de nous avoir accordé ton temps. Euh, j'espère à très bientôt sur Tourbillon Watch. Euh, nous te souhaitons une excellente continuation. C'est beaucoup euh, Quant à nous, bien, c'était, c'était nous euh, euh, vous pouvez du coup nous retrouver sur les différents re... euh, réseaux de Tourbillon Watch, Facebook, Twitter et Instagram. A bientôt.